0: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querido? Escucha, bienvenido nuevamente a tu podcast de confianza. Hoy toca actividad textual y bueno, ¿qué les puedo contar? Que no sepan, ya este viaje largo, sinuoso, cenagoso, lodoso, todo lo que termine con oso, pues ha sido difícil, ha tenido sus improntas, pero yo creo que Haciendo un, un resumen de los capítulos que llevamos hasta ahora en esta nueva temporada, pues nos ha dejado muchas buenas experiencias, eh, nos ha dejado buenas amistades, gente con la que hemos platicado muy a gusto. Y bueno, antes, antes de comenzar, voy a, quiero darle la bienvenida a mi camarada, Master Age, el querido mano Tarns de este podcast. ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues aquí andamos con el frío. Para los que no sepan, en esta época del año, aquí en México y particularmente en la zona donde estamos, es invierno. Entonces, pues sí, ando como que un poquito aletargado por el frío. Igual que muchos otros mexicanos acostumbramos en esta época del año sacar del ropero la cobija del tigre y pues ahorita estoy medio envuelto con una de esas en las piernas porque pues ya saben que llega una edad en la que los achaques pero bueno aquí andamos listos para seguir en este asunto
0: excelente máster eh, eh, en próximas fechas te estaremos entregando tu credencial del incen para que obtengas descuentos en varios establecimientos Atento, atento, porque próximamente te daremos tu, tus bonificaciones por senectud. Y bueno, aquí en actividad textual, pues nos gusta confrontar ideas, nos gusta tener opiniones diversas. Uno de los ejes rectores de este podcast, bueno, es que todas las opiniones son válidas, aquí no tenemos prejuicios. Y por eso hoy tenemos aquí una, una invitada, como dicen en los programas de variedades, una invitada muy especial. Creo que todos los invitados son muy especiales. Pero no quiero darle la bienvenida a Miriam Hernández, que aceptó gustosa estar con nosotros en el podcast para platicar de ciencia y algo más. Hola Miriam, ¿cómo estás?
2: Hola Mario, muy bien, gracias. Aquí, súper contenta de estar con ustedes el día de hoy.
0: Excelente, Miriam, Entonces, de nuevo. Esta es tu casa. Y como ya se está haciendo costumbre aquí en el podcast, eh, que somos un poco reacios a la burocracia. No nos gusta dar esas semblanzas larguísimas de media hora. Platícanos un poquito a nosotros y a nuestros escuchas. ¿A qué te dedicas? ¿En qué andas?
2: Claro que sí. Este, yo soy, bueno, yo soy recién egresada de la Licenciatura en Matemáticas de la Universidad de Guanajuato y actualmente pues hago muchos proyectos, pero dentro de los proyectos que más me gustan, que en los que he participado, pues está la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Actualmente formo parte del Comité Estatal de Baja California Sur de esta olimpiada y pues también formo parte del Comité Nacional de la misma.
0: Excelente, miren. Y bueno, eh, les, plat les platico un poco a nuestros escuchas que en este viaje que venimos haciendo eh, enfocado en la, en la ciencia ficción mexicana, pues necesitábamos confrontar diversos puntos de vista ¿no? ya tuvimos una plática con Héctor Justino quien es escritor eh, ya platicamos con, con Javier Velasco quien bueno curiosamente él empezó siendo físico ahora es director de cine hemos tenido varios pintas eh, opiniones aquí y todo esto trae a cuenta porque eh, en nuestras investigaciones en todo lo que hemos leído y podido acceder con respecto a la ciencia ficción, nos llama poderosamente la atención que, eh, al menos en lo que respecta al panorama nacional, somos un poco reacios a lo que se llama ciencia, no a lo que venga eh, enfocado en conocimiento académico, etc. Por eso queríamos darle este como que esta, una, esta vueltita a, a lo que venimos hablando sobre ciencia ficción, porque bueno, precisamente una parte de la ciencia ficción pues es la ciencia, ¿no? Entonces, quería poner en la mesa para que vayamos eh, abriendo boca quisiera preguntarte Miriam, ¿por qué crees que hay esta resistencia del mexicano hacia la ciencia? ¿Por qué la ve con miedo? ¿Por qué la ve como un arte oscura como algo prohibido.
2: Oh, pues esa es una pregunta muy difícil de responder. Pues hay como muchos factores, ¿no? En principal es que crecemos teniéndole miedo. O sea, desde que somos chiquitos en la escuela nos dicen, no, matemáticas bien difícil. Y química, uy, también horrible. Física vas a llorar, y te van metiendo esta idea de que todas las ciencias biología, son pues, terrible, es de que todas las ciencias son muy complicadas, son muy difíciles de entender, que tienes que memorizar muchas cosas, que solamente hay una forma correcta de hacer todo y que si te equivocas, pues fallaste rotundamente. Entonces... Creo que tiene que ver mucho con cómo nos educan desde que somos pequeños, cómo nos meten este miedo desde chiquitos y pues luego los miedos que nos meten desde pequeños nunca se nos quitan. Eh, es muy complicado que alguien que crece teniéndole miedo a las matemáticas eventualmente diga, no, sí, es también interesante si están bien padres. Y pues también tiene mucho que ver con que hay veces en la que las, el conocimiento científico se ve como algo místico, como algo que no está al acceso de la población, ¿no? Si luego alguien le pregunta, no, pues ¿qué hace un físico? ¿qué hace un químico? Se imaginan este, al doctor Frankenstein con su bata de laboratorio en un laboratorio con muchas pócimas que están echando un mito y poquitos, ¿no? Y esto es, o sea, uno lo piensa y es, es terrorífico, pero pues en realidad eso no es, eso no es lo que sucede, los científicos, pues son científicos y científicas, son personas que pues son personas normales dentro de todo, este, pero pues sí, mucha gente los ve como gente muy fuera de su rango, de su círculo y pues eso también hace que sea muy místico el, ah, pero ¿por qué lo que me dicen va a ser cierto? Eh, si en mi experiencia no es cierto, o si mi, a mí me dijo mi abuelita que eso no era verdad, pues como que tiene mucho que ver tanto como nuestra cultura, como con la forma con la que nos hacen crecer, como nos educan
1: fíjate que ahí yo retomo un punto muy muy importante que dijo Miriam respecto de esos temores infantiles porque en mis épocas cuando daba clases en la universidad a mí me encantan las matemáticas y lo que yo daba todo el tiempo pues eran cosas relacionadas con matemáticas llámese cálculo, estadística, investigación de operaciones y precisamente el problema con el que me enfrentaba es con que los chavos llegaban y cuando les decías que el contenido de lo que se iba a tratar la materia tenía que ver con muchos números y operaciones, pues veías el desconcierto, las caras largas, algunas muecas y parte de lo que genera ese problema es precisamente que la enseñanza que tenemos en los primeros años es sumamente importante porque en la medida de que nos infunden esos temores o asociamos experiencias negativas o experiencias tristes, vergonzosas con esas materias, pues cuando vamos creciendo, efectivamente esos miedos ahí están. Y si no encontramos una forma de salir de ese círculo vicioso, pues esos errores o esas percepciones diferentes van a continuar por el resto de la vida. Entonces, parte de lo que a mí me gustaba mucho hacer con los chavos, pues era demostrarles que todo lo que nosotros hacemos a lo largo de nuestro día a día está rodeado por matemáticas. Muchas veces no nos damos cuenta, muchas veces lo vemos como algo tan normal que no le prestamos esa atención. Y precisamente varias de las conferencias y de las charlas a las que he asistido, muchos de los docentes y matemáticos coinciden en que uno de los elementos importantes en la formación no es el contenido de la materia, sino la forma en la que se da. Y lo mismo va a suceder con cualquier otra materia, solamente que específicamente en el caso de matemáticas se sataniza demasiado.
0: Y continuando con con el anecdotario yo agregaría que bueno mi especialidad es la música y generalmente me encuentro eh, jóvenes que me dicen que no les gustan las matemáticas y que por eso escogen algún área de las artes. no Y pues eh, siempre, siempre me provoca un poco de, de ruido escuchar eso, porque como bien dices, las matemáticas se encuentran en todo y cuando les empiezo a explicar... Eh, las relaciones de intervalos o, por ejemplo, las fórmulas para, para calcular este, la velocidad del sonido, su propagación y demás, entonces se quedan con los ojos cuadrados porque dicen, bueno, yo no pensé que hubiera matemáticas en, en esto, y bueno, triste decepción, si le corres a las matemáticas le estás corriendo a la mayoría de, de las artes, ¿no? porque inclusive las plásticas llevan proporciones, etcétera, ¿no? y correlacionando lo que Dice Miriam de estos eh, traumas infantiles, estas enseñanzas que se nos, eh, se nos inculcan desde muy temprano. A mí me gusta siempre poner el ejemplo de eh, que en las películas eh, del cine serie B de los 40, 50, el malo quien es el científico, ¿no? O más, más para acá... En las películas de luchadores, del santo, particularmente, el villano es el científico, ¿no? Es el que ocupa la ciencia para provocar el mal, ¿no? Entonces, de una forma muy velada, pues que nos da a entender, ¿no? La ciencia es mala, ¿no? La ciencia te va a. A provocar un daño a la ciencia solo sirve para destruir el mundo ¿no?
2: Sí, retomando un poco de ese comentario o sea inclusive no tienes que irte a películas tan viejas este pues recientemente ya no tan reciente pero recientemente sacó la salió la película de Spider-Man y pues quiénes son los villanos doctor octopus que es un físico el doctor Connors este, que es como biólogo El doctor Oscorp Oscorp que también tiene un doctorado Entonces, son personas que en la película Bueno, cuando ves las otras películas y, y ves su historia Pues son corrompidas por la ciencia Por querer más Este sentimiento de querer más Y de querer aprender más Y querer usar la ciencia para su beneficio Los corrompe y ya, son malvados entonces, ¿y quién los vence? Un chico de preparatoria.
1: Es que sí. Ese es el, el labor. Para eso están hechos los, los adolescentes, para salvar el mundo. O sea, yo realmente no he concebido otro motivo por el que existan en la Tierra.
0: Sí, yo también cuando tenía 15 años igual solo pensaba en, en el bienestar de la humanidad. Nunca pensé en mí mismo.
2: Efectivamente, ¿quién quiere ir a fiestas y cosas de esas cuando no, puedes no. estar salvando el mundo?
0: Sí, claro, yo solo estaba este, desarrollando telarañas este, que salieron, se generaron de mi cuerpo y demás, ¿no? Eso es lo único que, que me interesaba. Y sí, eso es un fenómeno, este, pues, digamos lo mundial, ¿no? O sea, todo ese, ese eh, señalamiento, ¿no? De que la ciencia es una. Es algo críptico, es algo solo para algunos escogidos, ¿no? Cuando pues realmente vivimos rodeados de ciencia, ¿no? Ahorita nos estamos comunicando a través de un medio que fue creado con ciencia, ¿no? Entonces, sí es un poco irónico, ¿no? O sea, que, que le rehuyamos, pero pues yo creo que mucha de la población pues, trae un celular en la mano, ¿no?
1: Exactamente. Y ahí, mira, ahí hay un matemático... Argentino que se llama Adrián Paenza Por favor vean sus pláticas en YouTube Es un cuate muy divertido Es un sujeto al que le gusta mucho el fútbol Entonces hace muchísimos ejemplos y referencias con eso Pero mi punto es Lo que dice Paenza es que La vida te da problemas, no soluciones Entonces cuando nosotros enseñamos matemáticas Y pasamos un montón de fórmulas Estamos dando soluciones a problemas que quizá no existen quizá no existen en ese momento en nuestros alumnos. Entonces, evidentemente, la perspectiva que tienen, pues, es diferente. Y si nosotros, desde la perspectiva de docencia, no vemos la forma correcta en la que esto les va a impactar, pues, eso también va a contribuir a que más adelante no le encuentren sentido y tengan dificultades no solo con esas, sino con cualquier otra materia.
2: Sí, retomando lo que dices, o sea, exactamente de cuando vienen los problemas de matemáticas en el libro de Pepito quiere calcular la altura de este edificio y va a medir su sombra y luego con eso va a calcular la altura. Y pues lees el problema y te quedas, pero ¿por qué? ¿Quiere calcular la altura del edificio? <risa> ¿En qué momento se te ocurre? Ah, sí, voy a calcular la altura usando las sombras. Cuando puedes encontrar unas maneras mucho más relacionadas con los niños para poder explicarles las cosas. Por ejemplo, eh, meter un penal. O sea, meter un penal en qué dirección tienes que meter... Que golpear el balón para que sí entre a la portería y qué tan adelante o qué tan atrás tiene que estar el portero para que realmente cubra la portería, es la misma ciencia que calcular la altura de un edificio usando sombras. Pero a un niño seguro que le interesa más cómo hacerse bueno metiendo penales que calculando alturas de edificios.
0: Y tocas un punto medular, que es el sistema educativo, el cual... Mientras comentabas lo de lo de Pepito, pues también me acuerdo no en la secundaria cuando nos enseñaron este, cómo resolver ecuaciones, trinomios, cuadrados, perfectos, algo así, pues también o sea, simplemente te las aventaban, ¿no? Te decían, bueno, pues tienes que despejar X y Y, bla, 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 bla. y nunca te decían, ¿para qué, no? O sea, digo, bueno... Yo si voy a la tienda, no van a decir, haz una ecuación, ¿no? Para decir cuántas papas te voy a dar, ¿no? O la torta tienes que hacer un despeje de y etcétera, ¿no? Entonces, no, no se aterriza esa, esa enseñanza. Y creo que es parte, precisamente, de lo que provoca que lo veamos tan lejano. ¿no? dices Bueno, esas cosas, eh, ¿para qué me van a servir? ¿Para qué las voy a utilizar? Si solo veo números, solo veo símbolos que que no me llama la atención, entonces este, me parece súper importante lo que comentas, porque sí, o sea, no está, vaya, no es real, ¿no?
2: Sí, efectivamente, y o sea, hay niños y niñas que sí están interesados en saber por qué funciona la fórmula, por qué eh, hacer la fórmula de alguna manera y no de la otra manera, pues va a funcionar hacer el resultado correcto, pero pues no es la mayoría y eso es completamente válido porque a todos y todas nos gustan cosas distintas y también eso es otra parte importante, que hay dificultades para tener espacios para las personas que disfrutan de las ciencias. Eh, hablando de mi situación personal... Yo cuando era niña me encantaban las matemáticas, yo era muy fan de la clase de matemáticas. Pero si alguien llegaba a preguntar cuál era tu cuál es mi tu materia favorita, pues no respondía a matemáticas, porque todos en mi salón me volteaban a ver con cara de ¿Y esta loca que está diciendo. Era la pues, Lisa Simpson, ¿no? <risa> sí, exacto. ¿No? Entonces la versión de, no, pues la Nerd, la sabelo todo. Y es, pues también es esta parte de que es complicado que para las personas que les gusta, que les llama la atención, pues realmente se les fomente este gusto. Y es parte de por qué me encanta el proyecto de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. La Olimpiada Mexicana de Matemáticas es pues un proyecto que implica concursos nacionales donde se invita a niños, que disfruten, niños y niñas que disfruten de las matemáticas a realizar problemas, pero pues realmente por diversión, o sea, como sin un contexto, este, pero pues porque disfrutan del conocimiento. Y realmente me impresionan mucho estos alumnos y alumnas porque se pueden estar... Es, Cuestión de que están cada sábado cuatro horas sentados en un salón haciendo matemáticas. Y pues es algo que no puedes encontrar con facilidad. Entonces también el generar espacios para quienes gustan de las ciencias, pues es algo importante que luego perdemos mucho como sociedad.
1: Es tremendamente importante, sobre todo porque retomando un poquito tu primer comentario, cuando mencionabas que las personas que se dedican a las matemáticas y a la ciencia son personas comunes y corrientes, debemos recordar ahí que sí es cierto, o sea, no, no tienen más o menos ojos que el resto de los mortales, ni tampoco caminan encima del agua. O sea, simplemente son personas a las que les gustan otras cosas, y en este caso esas otras cosas pues son parte de las matemáticas, la ciencia, pero no dejen de ser por personas eh, eh, normales. De hecho, voy a sacar ahorita el primer dato de trivia de este episodio. Existe un, una anécdota sobre un matemático muy famoso que no estoy seguro de poder pronunciar el nombre, pero es Grotendieck. Resulta que Grotendieck era un matemático tremendamente bueno en su campo, pero tenía el problema de que no podía dar respuestas concretas. Entonces, un día después de que da una conferencia, eh, cuando va saliendo, alguien le pregunta, eh, dígame por favor, un número primo. Él se queda tan sacado de onda que dice lo primero que le pasa por la cabeza y dice 57. 57 no es un número primo. Y entonces, a esta anécdota se le conoce como el primo de Grothendieck, es decir, el 57. Entonces, pues, a fin de cuentas, esto es parte de lo que nos demuestra que aquellos que se dedican a las matemáticas, a la ciencia y a estos campos que a veces son muy escabrosos, pues no necesariamente son genios en todos los campos. Es decir, tienen limitaciones y tienen preferencias y, por ejemplo, va a haber un estadístico al que el álgebra pues a lo mejor le cueste un poquito o va a haber un geómetra a quien las matrices pues no le llamen mucho la atención.
0: Y esto que comentas me, me, me causa mucho ruido eh, por dos cosas. Eh, bueno, me arremetiste al episodio que tuvimos en la segunda temporada donde platicamos con Felipe Barrera sobre los experimentos de los superhéroes. Y si te acordarás, pues platicábamos eso, ¿no? Del científico todólogo, ¿no? Que por ejemplo, red Richards, pues es, uh -huh. es físico, es, es astrónomo, es ingeniero mecánico, es este... ¿Qué más? Este... Biólogo, y también,
1: No, y también químico. Prepara, prepara comida nuclear, la que hacen con <ríe> hidrógeno líquido y cosas así.
0: Ándale, hace mole los domingos, pone inyecciones, da clases de catecismo, ¿no? Hace de todo, ¿no? Entonces, este pues si te imaginas o, o, o te ponen el escenario, ¿no? De que, bueno, tú vas a ser científico, ah, no, pues tienes que saber de todo, ¿no? Tienes que conocer todas las áreas, ¿no? Y lo que se te presente, debes tener siempre una respuesta correcta. Y eso me lleva al segundo comentario, ¿no? Al, al científico solitario, ¿no? Miriam comentaba sobre el... el doctor Frankenstein, ¿no? Que pues él trabaja solo, todo lo hace por su cuenta, ¿no? Él es el único que sabe sus experimentos, y esa es la idea que se nos planta, que el trabajo va a ser de un, una sola persona. Cuando realmente, pues el, el trabajo científico lleva, lleva varias fases, como bien mencionas, Máster, ¿no? Hay, hay, este, hay una, una serie de de pasos para lograr que un logro científico, vamos a llamarlo así, llegue a, a realizarse, ¿no? No es nada más que, ah, bueno, a mí se me ocurrió esto y ya, ¿no? Pues si no, alguien lo tiene que comprobar, alguien tiene que, que controvertirte en ¿no? esas ideas, ¿no? Entonces, estamos aquí luchando con pues varios arquetipos, varios sesgos que se nos están, pues que nos inundan la mente desde muy pequeños, ¿no?
2: Sí, exactamente, o sea, retomando tu comentario, esta parte de los científicos todólogos, pues cuando uno piensa, no, pues voy a hacer ciencia, piensa, le meten a la, la te meten a la idea que tienes que tener la respuesta correcta para todo, pero justo como mencionaba Edgar de... Pues es que, o sea, hay biólogos o biólogas que les gustan la botánica y no le gusta para nada los animales. O al revés, o pues mi caso, soy yo soy matemática y no sé absolutamente nada de biología, este tampoco me llama la atención, pero no tengo que tener la respuesta de todo, ¿no? O sea, también puedo dedicarme a lo que me gusta sin olvidar que pues las otras partes también son importantes, porque pues lo que mencionas, Mario, no que hay mucho trabajo colaborativo también. O sea, también esta parte de los trabajos interdisciplinarios pues está muy, muy interesante. Cuando tomas un proyecto y no solamente están trabajando matemáticas y matemáticos, sino que también están trabajando biólogas y biólogos, o físicas y físicos, y pues esto de tener las diferentes perspectivas de el mismo problema hace que la respuesta final o la respuesta a la que llegan sea muchísimo más completa que si solamente un tipo de, un perfil de científica o científico pues trabaje en este problema.
1: Ahí también pasa otra cosa que es bien interesante y que tiene que ver con la ciencia en general, pero se resulta más evidente con las matemáticas. Hay un montón de cosas que no conocemos. Tenemos teoremas, tenemos axiomas, tenemos ciertas leyes. Y muchas veces en el afán de probar o desprobar eso que tenemos como una verdad cierta, es que se dan importantes avances científicos. Eh, tenemos, por ejemplo, casos como lo que nos muestran en la película de El Código Enigma, donde vemos cómo es que en su momento Alan Turing estaba trabajando para romper ese famoso código nazi y crea la computadora, pero no es así como generación espontánea y podemos ver ahí que no es él solito, o sea, a él se le da como que el, el título del padre de la computación porque pues son sus ideas es, es como que la mente que lidera el proyecto pero efectivamente alrededor de él hay un montón de personas y también vemos entonces que el asunto de la ciencia tiene más que ver con la solución de problemas que con la parte como más filosófica de a ver con qué me encuentro y eso yo creo que también es una de las cosas que ya se ha mencionado y que desafortunadamente no quedan lo suficientemente claras cuando se nos enseñan estas materias.
0: y Ahorita que comentas de películas, eh, se me viene a la mente una serie que es la de Chernobyl, en la que es la, está un, el protagonista se me olvidan los nombres, perdón, no me acuerdo los nombres. El, el doctor está a cargo de la investigación y hay una científica ¿no? que trabaja en una planta nuclear de Polonia, algo así. Y se menciona eh, al final de la serie que realmente esta científica eh, no existió realmente, sino que es la representación de un equipo de 20 científicos o más que trabajaron durante la catástrofe de Chernobyl, ¿no? Entonces, eh, los productores y directores me explican, ¿no? Que, que como público, pues, nos es más fácil eh, empatizar con un solo personaje que nos presenten, no pues era un equipo no eran, eran 10 que estaban trabajando ¿no? entonces eso nos reafirma un poco más la idea del trabajo solitario, ¿no? de que uno, uno solo es el que tiene que cargar con toda la responsabilidad
1: y bueno, ¿qué les parece si vamos orientando un poquito la plática en otra dirección? a mí hay una cosa que me llama mucho la atención respecto de, de las matemáticas en particular aparte de que me encantan pues me ha dado la curiosidad por aprender un poquito más, no solo de la matemática como tal, sino de la historia de la matemática y de algunas otras cosas. Y sirve que saco otro dato de trivia curioso. Nosotros frecuentemente, cuando nos queremos las inteligentes, decimos algo así como, pues si Pitágoras no se equivoca, el resultado es tal. Y aludimos también a otros tantos griegos como el famosísimo Euclides, ni que decir de Arquímedes, no, Pitágoras es el más famoso de todos, Diofanto, Apolonio, pero pasa una cosa bien curiosa, resulta que todo este montón de sabios griegos a quienes se les atribuyen muchos descubrimientos de las matemáticas en diferentes ramas, pues, en realidad, la enorme mayoría no eran griegos. Es decir, eh, por ejemplo, Euclides era de Alejandría, lo mismo que Diofanto. Apolonio era de Turquía. Arquímedes de Sicilia. Y don Pitágoras era de un pueblito que se llama Metaponto, que resulta que está en Italia. Entonces, nótese que también muchas veces... En las matemáticas tenemos ciertas leyendas o mitos, muchos de los cuales pues son más fantasiosos que otros. Eh, en ese sentido, por ejemplo, Euclides es el menos mitificado porque sí hay trabajos efectivamente firmados por él o que hacen eh, una referencia mucho más clara por parte de sus alumnos. Y en cambio tenemos otros como Pitágoras de quien no tenemos escritos directamente por él, sino se empezó a hablar de él pues ya varias, varias decenas de años después de su muerte. Entonces mucho de lo que pudiera haber sido suyo posiblemente fue de sus seguidores o de sus alumnos o varios a saber. Sin embargo, pues muchas de esas cosas que permanecen pues han sido eh, piedra angular de muchas de las disciplinas de las matemáticas, como el caso de la geometría con Euclides eh, y otros tantos. ¿no? Entonces, pues eso también se me hace bastante curioso.
0: Muy buen dato de trivia. Y bueno, ya que estamos hablando de, de orígenes y de historias, pues preguntarle a Miriam sobre su historia, ya nos platicaste que de que desde muy chica te trajeron las, las matemáticas, pero me gustaría indagar un poquito más eh, qué fue lo que te inclinó hacia, hacia la, a esta ciencia. Eh, ¿Tus padres son científicos? ¿Te, te ¿Tuviste eh, algún maestro que te, que te haya dicho que deberías estudiar eso? ¿Cómo fue ese, ese proceso para que llegaras a donde estás ahorita.
2: Pues es un proceso bastante largo. Uh, en es, pues, sí, mi, mi mamá es contadora y mi papá es biólogo. Entonces, desde muy pequeña, pues ya traía esta noción de que la ciencia no es mala ni terrorífica. A mí me encantaba ir al trabajo de mi papá y a ver qué hacían y qué san este, qué hacían en los laboratorios, qué hacían en el, en, pues en el centro de investigación donde mi papá trabaja, este, y pues dentro de los, los amigos y amigas de mis papás eh, había pues, mujeres científicas, eh, por, Indra es mi madrina y es una muy buena amiga de mi papá, y pues también hace, ella trabaja ahí en el centro de investigación, este... Ay, había como muchas mujeres y hombres ahí que se notaba que disfrutaban lo que hacían y en algún momento le pregunté a mi papá, de pues es que, qué, qué o sea, qué te dedicas, no? ¿Qué haces? Porque pues es muy claro, esa es otra cosa bastante importante, que luego tenemos muy claras las profesiones fuera del ámbito científico, ¿no? De, ah, pues un contador ve gastos, ve ingresos y ve cómo empatar eso para pagar la hacienda. Un ingeniero civil construye casas, un ingeniero mecatrónico construye robots y circuitos y cosas de ese tipo, ¿no? Pero, pues, ¿un científico qué hace? Pues, ¿un biólogo qué hace? ¿Un químico qué es lo que hacen en realidad? Y en algún momento, pues, mi papá me respondió una una respuesta que me gustó muchísimo, que fue, pues, es que, o sea, mi trabajo se trata de hacerme preguntas y luego buscar la manera de responderme mis preguntas. Y una como niña curiosa que es, dije, ah, pues ese trabajo está bien chido, yo me la paso haciéndome preguntas, que, me, que está bien padre que me paguen por hacerme preguntas. Entonces, como que por esa parte, irme hacia la parte científica, pues me gustó mucho, me agradó desde un principio, ¿no? Desde temprana edad. ¿Por qué matemáticas? Pues... Eh, por mi forma de ser y mi forma de pensar, las matemáticas tienen mucho sentido. Entonces, hay personas, entiendo completamente esto, que las matemáticas no les hacen tanto sentido. Y eso es totalmente normal. Ahorita mencionabas tú, que tú, eh, Mario, que te dedicas a la música, y a mí la música... <risa> No la entiendo, o sea, es como... Se me complica muchísimo y yo... Leer una partitura se me haría algo así, súper imposible. Sé que con mucho esfuerzo podría lograrlo eventualmente, pero... O sea, hay gente que tiene facilidades para unas cosas y para otras. Y como menciono, ¿no? Que en este momento leer una partitura me parezca una tarea imposible. No implica que con, con esfuerzo y con dedicación podría hacerlo eventualmente, ¿no? Pero pues a fin de cuentas a mí lo que me funcionan son las matemáticas. Entonces, pues desde muy pequeña tuve facilidad para esta materia. En algún momento llegué a cuarto, quinto de primaria con la maestra Claudia, que ella sí fomentaba mucho esto de pues que cada alumno pues siguiera sus aptitudes y gustos. Entonces, si alguien era bueno en biología, pues lo impulsaba a echarle más ganas a biología. Si alguien era bueno en matemáticas, lo impulsaba a echarle más ganas a en matemáticas. Entonces, pues esa es una labor súper importante también de los maestros, el poder acompañar a los alumnos en que descubran sus aptitudes y que aprendan a desarrollarlas. Porque a veces, pues con lo que haces en el salón de clases... No es, no es suficiente si tienes facilidad y gusto para alguna, para alguna materia y bueno, eso fue en la primaria eh, seguí creciendo y eventualmente llegué a la secundaria que fue donde conocí las olimpiadas de matemáticas y pues sí, este concurso fue uf, la admiración total para mí eh, yo era la niña más feliz del mundo yendo los sábados a hacer exámenes de matemáticas, porque no solamente era hacer lo que me gustaba, que era hacer los problemas, descubrir cómo funcionaban las cosas, cómo es que eh, podías encontrar conclusiones de cosas que en un principio te dan pocos datos y le vas moviendo, le vas moviendo, vas jugando con los números, con las figuras y llegas al resultado y ese sentimiento cuando... Obtienes el resultado cuando demuestras lo que te están pidiendo, pues es a mí me llena por completo. este Y aparte de esta, gratif esta sí, gratificación individual, personal que yo tenía, empecé a hacer un montón de amigos que, como yo, les encantaban las matemáticas. Entonces, pues empecé a convivir con chicos y chicas que también súper fascinados con hacer los exámenes este y que aparte pues tenían otros gustos, ¿no? Si regresamos a la parte de toda la gente que hace ciencia de cualquier tipo, es gente normal. Entonces, pues ya dejé de sentirme esta niña rarita del salón de clases. Y eh, pues sí, seguí creciendo con eso y eventualmente cuando llegó el momento de elegir carrera, pues en un príncipe estaba intentando, Viendo si me decidía por alguna ingeniería, algo más práctico. Pero en una feria de carreras llegué con una física y que estaba promocionando la carrera de física. No, miento, miento. Era una matemática que daba clases en la carrera de física y pues estaba promocionando la carrera de física. Pero pues me puse a platicar con ella... Y de la práctica me resolvió un montón de dudas y me dice, no, pues, a, o sea, ese sentimiento de que cuando resuelves un problema pues se siente muy padre y, y este y como que sientes maripositas. Eh, sí, la carrera de matemáticas es lo que estás buscando definitivamente. Y yo así, pero, ok. Entonces, cuando a mí me platican que existe la carrera de matemáticas, quedo súper sorprendida porque... ¿Cómo, ¿Cómo es posible que haya una carrera que se llame matemáticas? <risas> Licenciatura en matemáticas. Pero pues, este, después de la plática con esta matemática, dije, no, sí, tengo que, tengo que estudiar eso definitivamente. Y heme aquí. <risas> y pues cada día voy encontrando a más personas, hombres, mujeres, este, tanto más grandes como más pequeños, que realmente... Son inspiradores en, es que, ¿qué más quiero que hacer lo que me gusta hacer y que aparte pues me den, pueda vivir de ello, ¿no?
1: Te acabas de dar precisamente la inspiración que le hace falta a mucha gente que anda por ahí y que tiene conceptos medio erróneos como eso de que el trabajo es feo y por eso te pagan o cosas como que en el trabajo no te puedes divertir O que no te puede gustar lo que haces para vivir Yo considero que es particularmente importante Que la gente se dé cuenta de que Uno no tiene por qué tener peleado El aspecto diversión o disfrute Cuando está uno trabajando Y eso pues yo creo que en el caso de los científicos se nota mucho más, precisamente porque en algunos casos, como ya nos comentas, pues eh, tienen ese cierto estigma social, pero en realidad nos damos cuenta de que estas personas que están rodeadas de la ciencia, pues precisamente disfrutan hacerlo y yo creo que si no lo disfrutaran, no tendríamos los avances que tenemos, no tendríamos todo el montón de cosas que han surgido de un laboratorio o que han salido de experimentos, algunos fallidos, algunos no. Entonces, yo particularmente soy de la idea de que cuando a uno le apasiona algo, es cuando más lo disfruta, pero también las demás personas se dan cuenta de ello y es entonces cuando te vuelves un ejemplo o te vuelves la inspiración de alguien, ¿no? En mi caso, cuando estaba yo en la prepa, yo estaba en, en el taller de ajedrez, que pues, siempre me gustó mucho también, y resulta de que nuestro maestro del taller era Ignacio Medina, que en paz descanse, y un buen día llegó con nosotros... Y nos dijo, a ver, guarden los tableros, hoy no vamos a hacer ajedrez. Hoy les traigo otro tipo de problemas. Y ya nos pasó ahí varios problemas de esos que son a veces un poco fuera de, de lo común. Y nos dijo que precisamente, pues, esos problemas que nos había puesto eran los de un campeonato de matemáticas y que... Eh, si nosotros los hubiéramos contestado en esa prueba, pues hubiéramos ganado. Entonces, ese tipo de motivación y el darte cuenta, como tú bien dices, de que, de que están estos eventos de las Olimpiadas o que están otros medios que te favorecen en esto que te gusta, pues es, es al mismo tiempo motivante, retador. Y lo veo también como como una bonita aspiración de yo quiero estar ahí, yo quiero hacer eso.
0: Y para las fechas en que estemos publicando este episodio, eh, pues ya habrá pasado el 11 de febrero, que es el Día Internacional de Mujeres y Niñas en la Ciencia. Y pues no quiero usarlo de excusa para preguntarte, Miriam, obviamente pues tú eres muy joven, pero ¿cómo, cómo sientes el pues, la escena de las matemáticas actualmente, porque, bueno, volviendo a todos esos clichés, a todos esos sesgos, pues, generalmente asociamos el científico a un, a un hombre, ¿no? ¿Cómo palpas ahora la situación? Eh, ya que comentas que, pues, has tenido contacto con otras personas, eh, que has visto niños que se interesan por las matemáticas. Hay un interés renovado, hay, este hay más niñas participando, este, ¿cómo está ahorita la cosa?
2: Claro, pues, la situación en México, como mencionas, usualmente uno piensa en científico, hombre, ¿no? Este, y eso pues llega a ser bastante triste, en el sentido de que se pues, hacen falta más mujeres, este, más referentes femeninos que puedan pues apoyar a que una niña también se pueda ver en ese lugar, ¿no? Se pueda ver, ah, yo puedo lograr eso, yo quiero lograr eso. Eh, que haya gente con quienes las niñas puedan identificarse para ir avanzando hacia adelante. Eh, en particular en las matemáticas, que es mi área, pues sí, la diferencia entre cantidad de hombres y mujeres es muy grande. ¿no? Hay muchísimos más hombres que mujeres haciendo matemáticas. Y esto pues obviamente no se debe a una cuestión intelectual de que haya más capacidad en un género que en el otro, sino que se debe pues mucho a nuestra cultura y a cómo tenemos arraigado este sentimiento de que las mujeres van en la casa y los hombres van en el trabajo. Pero pues siempre se están haciendo esfuerzos para quitar estos estigmas y que pues realmente todos podamos hacer lo que nos gusta, independiente de si somos hombres, si somos mujer. Y... Pues esto es muy importante, el poder ir avanzando como paso a pasito. Cosas como celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia pues es importante porque das visibilización a un grupo que ha sido marginado. Hay muchas mujeres en la ciencia, pero pues sistemáticamente se han ido olvidando se han ido invisibilizando y pues esto tampoco ayuda a que haya más mujeres después. Eh, recientemente, de hecho, eh, la semana pasada, es más, fue el primer concurso femenil de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, porque eh, el concurso nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas tiene la siguiente estructura. Cada estado puede participar con una delegación de hasta seis alumnos. Y pues estos 192 estudiantes presentan un examen dividido en dos días y a partir de los resultados de ese examen, pues se preseleccionan a estudiantes para participar en competencias internacionales. El asunto es que de estas delegaciones de seis estudiantes es muy, muy, muy extraña la delegación que tiene tres niñas o más. Incluso es muy extraña la delegación de dos, de que tenga dos niñas o más. Usualmente las delegaciones tienen una o ninguna, de repente hay dos niñas, ya así super extremo, tres niñas en la delegación. Entonces, pues aquí se puede ver muchísimo el, la diferencia entre la cantidad de hombres y mujeres involucrados, ¿no? Y por esto mismo pues se hizo esta iniciativa de la Comisión de Igualdad, eh, Igualdad, Diversidad y Prevención de Violencia de la OMM para fomentar la participación de niñas que participen en los concursos de matemáticas. Porque si desde pequeña le estás diciendo no, tú también puedes hacer matemáticas y te puedes visualizar donde tú quieras, pues es mucho más fácil que siendo adulta pueda llegar a un ambiente científico y que no se desanime en el proceso de, no, pues es que hay puros hombres que van a decir de mí, cómo me van a ver. No, 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 todas podemos. Entonces, esta iniciativa pues fue la primera vez que se hizo. Es un evento que se planea hacer de forma anual y pues, se puede participar desde cualquier parte de la República Mexicana. Cada estado tiene comités estatales que se encargan de organizar este evento y no la idea no es segregar a las mujeres porque eso también es una parte importante no se busca tener el femenil para que solo participemos en el femenil, sino que se, a partir de ese incentivo pues empiecen a participar en el concurso nacional como general y también en los concursos para educación básica porque si ya te acercaste al comité estatal para el femenil pues el comité estatal también te puede decir mira aquí hay otro concurso, participa y mira aquí hay, otro, hay otra oportunidad, pues éntrale y pues una, ya que se van integrando al ambiente pues es complicado que se salgan de ahí, si no les si les gusta, pues es muy complicado que se vuelvan a desaparecer
1: eso es bien importante, Miriam, porque efectivamente yo viví algo como eso junto con uno de mis mejores amigos cuando estábamos en la prepa. Precisamente fue una época muy productiva para nosotros porque estábamos todo el tiempo en concursos. Le entrábamos lo mismo a periodismo que a oratoria, que a debate. Entonces eh, es, es muy, muy padre porque... Efectivamente te va conociendo el medio y ya después te hacen esas invitaciones o ya cuando pasa el tiempo, después de que andas en tantos concursos, pues luego te invitan de jurado y cosas por el estilo. Entonces eso también es, es muy importante que la gente lo sepa, no que precisamente gracias a ese tipo de iniciativas, como tú ya nos has podido platicar de tu experiencia propia de, de poder tener más amigos, de poder hacer más lazos entre personas que tienen cosas en común, pues sí, es, es bien importante que la gente sepa que esos ambientes son muy, muy padres y que no solamente eh, valen la pena como una forma de que uno vaya aprendiendo más cosas y creciendo, sino también para el desarrollo de otros aspectos de la personalidad, como en este caso, pues es la parte de la socialización.
2: Sí, pues retomando un poquito del comentario que acabas de decir, esa parte de que dices, no, pues yo con mi amigo íbamos al concurso este y aquel y aquel, pues eso también es bien interesante, ¿no? Cómo se van haciendo grupitos y los grupitos se jalan unos con otros de, ah, ahora yo encontré esta convocatoria, vamos a participar todos. Y ahora yo encontré esta convocatoria, vamos a participar todos, ¿no? Y cómo pues justamente se va fomentando la socialización entre personas que tienen intereses en común. Y eso pues sigue siendo bastante importante para el crecimiento personal.
0: Ahora te quisiera preguntar, Miriam, eh, dejando a un lado lo que son pues, instituciones educativas, gubernamentales, etcétera, etcétera, que ya sabemos cómo funcionan, ¿cuáles serían para ti estrategias reales, estrategias aterrizadas para acercar más a las niñas, a los niños en general, a toda la gente a las matemáticas a las ciencias ¿qué podemos hacer la gente de a pie para fomentar este gusto, no? Uy,
2: creo que es la pregunta más complicada de toda la noche este <risa> es Creo que lo mejor que podemos hacer es olvidarnos de los estigmas y no fomentar prejuicios. Justo esto de no fomentar el científico malvado. Eh, quitar los estigmas de que la gente que hace ciencia es gente solitaria y extraña y muy extravagante. Eh fomentar pues también el, la curiosidad que es parte muy importante de hacer ciencia y muchas veces nos hay muchos niños y niñas a las que se les corta esa ese interés de tener curiosidad, de preguntar cosas, de decir, "no, pues ¿por qué la tele puedo ver esto? ¿Por qué si le pico a tal tecla el el monito salta?" ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el pasto es verde? Todas estas preguntas que hacen los niños que a veces parecen pues molestas es una parte bien importante de hacer ciencia, el preguntarse cosas <risa> y creo que es algo que podemos fomentar como población general este, pues fomentar la curiosidad y propiciar y ayudar en el acompañamiento a la búsqueda de aptitudes y habilidades, ¿no? Esto de, pues si a ti te gusta la biología, tal vez yo no sé de biología, pero puedo llevarte con alguien que sepa, o podemos ir a buscar a alguien que sepa. En algún momento leí una anécdota en internet de una persona que decía, no, pues yo cuando era niño me gustaba muchísimo los insectos. Y por alguna razón del destino, le logré enviar una carta a un instituto de este, entomología... No me acuerdo cuál es la ciencia que estudia los insectos. Sí, es eso, entomología.
1: Entomología, uh -huh.
2: entomología, ¿no? Entonces, al instituto de entomología de quién sabe dónde. Y un profesor del instituto me respondió mi carta, <ríe> invitándome a ir y a conocer... Este, a conocer su colección de mariposas que tenían en el instituto y después de rogarle mucho mi madre me llevó. y aquí estamos 20 años después con un doctorado en entomología con especialización en mariposas entonces pues sí, esta parte de fomentar en los niños lo que les gusta fomentar su curiosidad no decirles, ay no estés preguntando cosas tontas y no sentirse tampoco agredidos por sus preguntas, ¿no? Si a mí un niño me pregunta cómo es que funciona su control del Switch, no sé. Pero tenemos internet, que es una gran ventaja. Y seguramente puedo googlearlo y darle una idea intuitiva de cómo es que funciona su control de Switch. Este Y aún así, pues también podemos fomentar el que ellos busquen sus respuestas sin ser como restrictivos con ellos, no esto de, no, ¿por qué desarmaste este radio? Que ya ni siquiera funcionaba, pero lo desarmaste. Entonces, pues, el niño está buscando ver cómo funciona. <risa> está bien. Entonces, pues sí, fomentar curiosidad y quitar estigmas, quitar prejuicios, creo que es lo mejor que podemos hacer.
1: Ahora, yo quiero agregar ahí algo. También, otra de las formas en las que podemos ayudar es tratando de orientar las cosas hacia la realidad. Y en ese sentido, algo de lo que normalmente le decía yo a mis alumnos es que el hecho de que nosotros tengamos una eh, preparación académica, que en muchos casos es un privilegio, no importa que sea de universidad privada, pero pues el hecho de, de contar con esa educación superior es, es un privilegio, eh, nos tiene que servir para darnos cuenta de nuestra realidad. Y particularmente en el caso de las matemáticas, una de las cosas que hacen por nosotros es ayudarnos para que no nos engañen. Dicen varios de los matemáticos, entre ellos eh, el buen Adrián Paenza, que siempre va a haber alguien que nos está intentando engañar. O sea, basta con que miremos las noticias y si sabemos un poquito del manejo de los números, pues nos vamos a dar cuenta de cuándo están utilizando una gráfica de forma tendenciosa, de cuando están manejando porcentajes de una forma incorrecta y todo eso pues, con la intención de orillar nuestra decisión o nuestra percepción hacia algo en particular. Entonces, eh, el hecho de que nosotros estemos preparados y particularmente que podamos utilizar herramientas como la matemática, la estadística, a lo que nos ayuda es a que tomemos mejores decisiones, pero también a que no nos vean la cara.
0: llamar un poco tu comentario con, con lo que pasa también en el ámbito de, de la filosofía, porque tanto la ciencia como la filosofía a lo que nos llevan es más que respuestas a preguntas, ¿no? a estarnos cuestionándonos por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué esto, por qué el otro. Y, y parte de lo que hemos analizado en este episodio pues, ha sido como que esa tendencia a, a que todo debe ser fácil, que no nos debemos preguntar, que todo lo debemos tomar por hecho, inclusive pues tal vez un poco acostumbrarnos a, a tener las cosas resueltas, ¿no? A, lo, lo, lo ejemplifico con pues con los medios, ¿no? Este, eh, pues los contenidos ahora, este, pues me llama mucho la atención cuando sale una película y a los cinco minutos salen, se publican miles de videos. ¿Qué quería, cuál es el, qué significa el final de... Eh, película X, ¿no? ¿Qué significaba el último diálogo de tal novela, no? Eh, esa tendencia ¿no? a, a masticarnos todo, darnos el este, glutido como las aves, pues sí es este, un poco preocupante y, y creo que por eso es parte de, de nuestra ansia aquí en la actividad textual de, de divulgar estos contenidos nos, nos fuimos un poco más por la ciencia menos por la ficción pero creemos que es importante ¿no? darle, darle vista a estos aspectos porque bueno, de una, de una manera u otra por ejemplo con, con nuestro, algunos de nuestros invitados pasó ¿no? que de algunas obras que leyó se decantó por la ciencia ¿no? creo que así ha pasado con, con más de uno que inspirados en, al, en alguna novela, en algún cuento, pues dicen, ah, me gusta, me gusta la ciencia, ¿no? Incluso este, por ahí hay un físico que tiene un canal de YouTube que se llama Dato Un Blog, donde habla de, del poema de Edgar Allan Poe, de Bureuka, ¿no? Como, como explicaba el Big Bang y todo esto. Entonces me parece, me parece muy, muy importante. Y bueno... Eh, me gustaría pedirte, Miriam, eh, bueno, aparte de darte las, las gracias porque hayas aceptado, espero que ya se te hayan pasado los nervios. Y quisiera solicitarte alguna última reflexión para ir cerrando este, este episodio bastante interesante sobre el panorama de la ciencia, ¿no? Este, ya hablamos de algunas estrategias. Eh, nos platicas algo de tus planes, algo de que tengas en mente, etcétera, etcétera.
2: Sí, ya definitivamente pasaron los nervios.
0: <risa> Qué bueno.
2: Este, pues como comentario final quiero agregar que mmm, hay que perderle el miedo a las ciencias, hay que mantenerse curiosos no solo cuando somos niños, sino también pues cuando Crecemos, no hay que perder esa curiosidad de preguntarse el porqué de las cosas. Y hay que informarnos para no también no estar propiciando eh, pseudociencias o cosas que en realidad pues, están incorrectas. Este, pero sobre todo, pues hay creo que una parte muy importante para que avancemos como sociedad. En la parte de las ciencias, le perdamos el miedo, es pues justamente a apoyar a los jóvenes a que puedan irse por ese camino, ¿no? Hay tanto niños como niñas, y que pues puedan desarrollar todas sus aptitudes. Hay gente que es buenísima en matemáticas, pero pésima en química. Hay gente que es buenísima para biología y pésima para física. Entonces. También esta parte es importante, el entender que hay aptitudes, hay habilidades y, tam y gustos. Y pues entre las tres creo que lo más importante son los gustos, el hacer lo que uno disfruta. Y finalmente también quiero agregar, de, de estos concursos que mencioné, pueden leer más información si conocen a algún niño o niña que pudiera estar interesado. En la página de la OMM, que es ommenlinea.org, hay comités estatales en todo el país con el afán de que, pues, poder acercar las matemáticas, como mencionaba Edgar, con estos problemas fuera de lo común, a pues, chicos y chicas que disfruten de esta ciencia. Entonces, si conocen a alguien por ahí, pues pueden... Invitarlo a que conozca la página y que contacte a su comité estatal y pues empiece este pequeño camino para conocer más de las matemáticas. Y pues muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy muy contenta de la charla que tuvimos hoy. Y pues ya, yeah, súper emocionada. Me quedo con un muy buen sabor de boca.
0: Qué bueno, Miriam, normalicemos las matemáticas, va a ser el hashtag
1: Dale,
2: me este agradan, episodio. ¿verdad?
0: Master ¿alguna última reflexión?
1: Uy, uy, uy. Sí, como no. Bueno, aparte de que yo también estoy a todo dar porque las matemáticas me encantan y me encanta platicar de ellas. Eh, efectivamente coincido con mucho de lo que se ha dicho aquí en el sentido de fomentar ese acercamiento para los más jóvenes. Pero también... Eh, pues si bien los grandes ya estamos mal formados o bien formados, pero de cualquier forma, quiero hacer una serie de recomendaciones que son lo mismo buenas para chicos que para grandes. Entonces, vamos a empezar con unos libros. Chéquense el hombre que calculaba. El autor es Malva Taján. En realidad es el seudónimo de Julio César de Melo y Sousa. Este libro se escribió en Brasil en 1938 y cuenta de una forma anecdótica, más o menos al estilo de cómo está escrita toda la literatura de Sherlock Holmes, las aventuras de un par de sujetos en Persia hace muchos, muchos años y es una aproximación muy buena a las matemáticas sobre todo porque varios de los ejemplos que da ahí los puede uno retomar, ya sea con los niños o con los jóvenes, y demostrarles de una forma muy, muy amigable cómo las matemáticas sí sirven, cómo se pueden resolver problemas con ellas sin que eso sea una cosa que produzca miedo. Otro de los libros que les recomiendo es El diablo de los números. Para variar, los gringos banearon este libro por el asunto de que es un diablo que se le aparece a un niño que tiene problemas para desarrollarse en la clase de matemáticas. Sin embargo, lo interesante pues, es que en cada uno de esos sueños, este diablo le va explicando la importancia de diferentes elementos y, consecuentemente, pues, el niño va mejorando su desarrollo porque pues, le pierde el miedo. A los números. Este libro lo escribió en el 97. Hans Magnus Essenberger. Es alemán, así que no sé si se pronuncia así, pero así es como se ve. Y tengo también dos recomendaciones de películas. La primera de ellas es Pi que les pusieron como subtítulo El Orden del Caos, es del 98, la ópera prima de Darren Aronofsky. Muy buena, no es específicamente para audiencias juveniles, pero sí es una muy buena película que lo hace a uno reflexionar mucho sobre la importancia de la investigación y el impacto que esto puede tener en diferentes ámbitos. Y La cereza del pastel, es Agora, de 2009, dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por el corazón de mujer Rachel Weiss, donde vamos a ver la historia de Hipatia de Alejandría, quien es considerada por algunos como la primera científica del mundo. Entonces, si tienen la oportunidad, léanse los libros, vean las películas, Disfrútenlas y pues acérquense a las matemáticas y a cualquier otra cosa que sirva para estimular el cerebro, que no sean drogas duras, como por ejemplo los libros de acertijos matemáticos, pensamiento lateral y cosas por el estilo. El cerebro a fin de cuentas también es un músculo y hay que ejercitarlo.
0: Pusiste sí, un buen reto con la de pide de Arena <ríe> La verdad, yo hasta la fecha sigo muchas cosas sin entenderla. Te voy a, a volver a ver. Y sí, sí coincido en tus, en tus recomendaciones. Yo agregaría un poco más romanticón a La teoría del todo, donde Ahí. se platica la, la vida de Stephen Hawking. Y así les interesa más, pues lean. Lean su libro, La teoría del todo. Que también está muy Bueno, y entonces, agregaría
1: ya que, perdón ya, ya que estamos en este te interrumpo vilmente eh, también si les gustan los biopics tenemos ahí una mente maravillosa que es la historia de otro de los grandes de las matemáticas de, de nuestros tiempos nada más y nada menos que el inventor de la teoría de juegos entonces eso es muy chido
0: Bueno, mira, te propongo un reto. ¿Qué tal si para el grupo de Facebook eh, publicamos el top 10 de películas de científicos? ¿Cómo ves?
1: Órale, me late, me late.
0: Ay, Miriam, si nos quieres ayudar, bienvenida. Y bueno, yo agregaría eh, que se echen el poema Gureka, Edgar Allan Poe. Muy bueno. Ahí se habla de, del Big Bang, de de muchas, muchas este, este, cuestiones que para la época en que fue escrito, pues no, no se sé, pensaría que un, un poeta pudiera llegar a, a imaginar, a descubrir, muy bueno, Eureka, así lo, así lo pueden encontrar, muchas eh, antologías de Edgar Allan Poe eh, está incluido, busquenlo, está bastante interesante. Y bueno, no me queda más que... A agradecerte a ti que nos escuchas, que nos prestas tus oídos y tu mente para, para disfrutar la actividad textual. Gracias por acompañarnos, gracias a, a todos nuestros amigos en el continente. Eh, aprovecho para darle la bienvenida a nuestros amigos de Canadá, que ya nos escuchan hasta allá arriba. Si aquí hace frío, imagínense ya. Qué bueno que nos escuchan. Igualmente a toda la, la bandita de, ahí, de del gabacho, que también son bastantes seguidores del podcast y obviamente pues Argentina, Chile, Panamá, Puerto Rico, Perú, este, Venezuela, a nuestros amigos de Brasil, toda esa gente que, que nos escucha y comparte actividad textual, muchas gracias, vaya un abrazo congelante y bacterial, síganse cuidando, gracias Miriam, gracias Master, nos escuchamos pronto.
1: Pues muy bien, como de costumbre les digo, aprovechen este frío, tomen café de grano, si es de Veracruz que mejor, por favor jueguen rol. Jugando rol se desarrollan también habilidades matemáticas, obviamente no todos los juegos de rol lo permiten, hay algunos que sí, son más incisivos en eso y en el uso de la estadística en particular, así que pues ya saben, cualquier cosa me preguntan y ahí nos vemos. Y que los dados no dejen de rodar.
0: Vámonos.
2: Adiós.